0: Leute, wir haben heute ein richtig wichtiges Thema und das Thema ist nicht nur für euch spannend, sondern auch für uns gerade. Nämlich geht es um das ganze Thema Perfektionismus, natürlich mit dem Fokus aufs Studium. Und als kleine Inspiration haben Tobi und ich uns jetzt fast nicht, auf oder auf jeden Fall nicht perfekt auf diese Folge vorbereitet. Trotzdem wird viel Spannendes für dich dabei sein, darum bleib unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau, jetzt haben wir uns, wir haben weder die Wikipedia-Seite aufgerufen, um zu schauen, was Perfektionismus ist, noch haben wir ähm, selber Perfektionismus betrieben. Das heißt, wir werden jetzt hier aus unserer Erfahrung mit Perfektionismus reden und halt auch, wie wir das ganze Thema umgangen haben oder umgehen. Jetzt ist natürlich, Tobi, möchtest du anfangen?
1: Möchte ich anfangen? <lacht> Gerne. Ja, Perfektionismus, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema und mich freut es auch richtig, dass wir da heute drüber sprechen können. Und zwar finde ich, ist das was, was eigentlich, sag ich mal so, im Leben ja relativ oft oder häufig auftritt. Das heißt, der Perfektionismus startet ja eigentlich im Endeffekt, wenn man mal so zurückdenkt, mit der Zeit, mit der man Noten bekommt. Weil wenn ich in der Grundschule, also sowas zu mir zumindest bei mir, in der ersten und zweiten Klasse halt, sag ich mal, so einen Text bekomme, wo drauf steht, okay, der Tobias Roth hat zwar aufgepasst und ist nicht eingeschlafen, kam aber dreimal zu spät, so als Beispiel. Dann ist es ja, sag ich mal so, für, mein für meine Persönlichkeit ein bisschen kränkend, dass ich da vielleicht jetzt eingeschlafen bin oder nicht so ganz so gut war, aber ich kann mich ja nicht vergleichen, weil beim Fabi steht was anders drin, bei der Rebecca steht was anderes drin und so weiter und so fort. Und wenn ich dann anfange, diese Noten zu bekommen in der Schule, finde ich, dann beginnt man auch so drüber nachzudenken, ach, jetzt habe ich hier eine 3 gehabt, der andere hatte hier eine 2. Warum denn? Das muss ich anders machen. Und man kommt teilweise, also nicht alle, ich sag mal, ich war in der Schule jetzt vielleicht nicht der perfekteste oder habe da auch den Perfektionismus oder den Fleiß nicht so ausgelebt. Aber man schafft es halt immer so, sich zu vergleichen. Und diese Vergleiche, finde ich, führen halt einfach immer dazu, dass man sich irgendwie immer weiter treibt, was ja nicht unbedingt schlecht ist, sage ich mal. Also wenn man sich zum Äußersten treibt, wenn man schaut, dass man produktiver wird, wenn man sich mehr organisiert, wenn man fleißiger ist. Das sind ja alles positive Eigenschaften. Aber man hat natürlich auch ähm, einen riesen Verlust in der Spontanität, Flexibilität, und auch einfach an der Gelassenheit, weil man immer versucht, gute Noten zu schreiben, sich immer vergleicht, weil man beim Studium auch wieder guckt, okay, ich möchte eine bessere Note haben wie der. Ich möchte ein Stipendium haben, ich möchte ein Auslandssemester machen, ich möchte in Regelstudienzeit fertig werden, ich möchte einen guten Job haben. Und im Job später schaue ich dann ja auch wieder, okay, ähm, der andere, der hat ein höheres Ansehen beim Chef, weil der das und das macht, ich möchte das auch machen, dementsprechend macht man Überstunden, macht ja, andere Sachen, die man vielleicht im Nachhinein nicht machen sollte und man hat da irgendwie so ein Stück weit so ein, so ein Rad, in das man da reinspringt, wo man halt ja, sich immer, immer weiter zu den zu, zu, zu neuen Herausforderungen und auch zu neuen Dummheiten, finde ich, ein Stück weit treibt, wenn man das richtig äh, sagen kann. Wie siehst du das, Fabian?
0: Ich finde, es, das, was du gesagt hast von dem Vergleichen, das ist schon echt ein großes Ding, weil also auf so eine einzelne Note betrachtet, gibt es sehr wahrscheinlich immer jemand, der besser ist wie du, der also eine bessere Note hat. Es kann aber sein, dass wenn du der Beste bist, in der Note, die meiste Punktzahl und damit auch die beste Note hast, dass wenn du zu Perfektionismus neigst, dass du dich dann vielleicht in anderen Aspekten dann ähm, vergleich Also bei Vergleichen ist immer so die Faustregel, okay, vergleiche dich mit der Person, mit der du, die du gestern warst. Also wenn du gestern eine 3 hattest und heute eine 2,7, dann ist das geil. Dann ist es die richtige Richtung und es ist sehr cool und da kannst du auch echt stolz sein. Und die zweite Regel beim Vergleichen ist, wenn du dich mit einzelnen Personen vergleichst, dann mit der kompletten Person und niemals mit einzelnen Aspekten. Wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Du hast, sagen wir, du hast zehn Freundinnen und Freunde an der, an der Uni und die eine ist richtig gut in Mathe, der andere ist richtig gut in BWL, die eine ist richtig gut in Werkstoffkunde und du vergleichst dich quasi immer mit den, mit den besten Aspekten von den anderen, dann wirst du natürlich dich auch immer so ein bisschen minderwertig fühlen, aber keiner hat dieses alles perfekt. Vielleicht ist es in der Uni, alles stimmt, dann ist es vielleicht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Disziplin beim Sport ist nicht da oder sowas. Also wenn ihr euch mit jemandem vergleicht, weil ihr merkt, dass, ähm, dass ihr halt irgendwie das Unterbewusst in diese Muster reinfallt, dann vergleicht euch mit der kompletten Person. Und wichtiger ist, wenn ihr euch mit einer Person vergleichen wollt, dann mit der Person, die ihr gestern wart. Und ich glaube auch, Perfektionismus ist ja auch so, eine, ist so ein Schutzmechanismus, so Schutz vor dem Gefühl, etwas nicht gut gemacht zu haben. Ich glaube, die Gefahr dahinter, also, das ist auch ein Vorteil. darum. Perfektionismus an sich ist nicht schlecht. Es gibt Aufgaben, in denen ist Perfektionismus das Wichtigste, was es gibt. Sagen wir jetzt zum Beispiel, ihr seid hauptberuflich, ähm, produziert ihr Maschinen für Medizintechnik, wo es halt wirklich darum angeht, die, die im Auge operieren. Da geht es dann halt wirklich darum, dass es in einem, was weiß ich, nanomillimeter alles Passt. Also da ist Perfektionismus unfassbar wichtig. Darum Perfektionismus auch zu verteufeln, ist, kommt der Sache nicht gerecht. Perfektionismus an den falschen Stellen, das ist das Problem. Perfektionismus an den richtigen Stellen, richtig gut. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwie, ähm, ihr, ihr geht irgendwie zu, ihr habt eine, ihr habt eine OP und würdet ihr euch bei der OP einen perfektionistischen Chirurg wünschen oder eine perfektionistische Chirurgin? Also ich finde es schon irgendwie cool, weil dann es ja auch so eine Sicherheit gibt. Wichtig ist halt, dass wenn ihr zu diesem Perfektionismus neigt, dass ihr dann unterscheiden könnt, wann ist Perfektionismus diese Eigenschaft in dem richtigen Umfeld und wann ist sie in dem falschen Umfeld. Und für alle Perfektionisten da draußen, die Uni, also die Uni im Sinne von Vorlesungen, Klausur, Projekte, Präsentation. ich finde, für mich ist es kein... Kein Ort für Perfektionismus, weil es immer was zu tun gibt bei der Uni. Also es gibt immer noch was, was ihr verbessern könnt. Gerade bei großen Klausuren, wie jetzt zum Beispiel Mathe. Okay, nehmen wir mal, wir spielen dieses Perfektionismus-Spiel: Mathe mit Perfektionismus. Ihr habt alle Vorlesungen an, durchgelernt und alle perfekt zusammengefasst. Ihr habt alle Übungsaufgaben gemacht, alle Tutorienaufgaben und die Lösungen mit dem perfekten Lösungsweg aufgeschrieben. Dann habt ihr alle Altklausuren gemacht. Mit den perfekten Lösungswegen, dann habt ihr, ähm, also versteht ihr, es kommt immer noch was dazu. Und wenn ihr, selbst wenn ihr alles von dem gemacht habt, naja, bis dahin könnt ihr wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Oder bis dahin habt ihr irgendwie eine Aufgabe entdeckt, die ihr nicht komplett verstanden habt, die ihr deshalb dann irgendwie nochmal machen müsstet, und die euch Kopf bereiten, also die euch richtig viel Kopfschmerzen verbringt. Perfektionismus ist so ein bisschen, ähm, wie, ja, wie kann man das sagen? Okay, stellt euch vor, ihr habt richtig, 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 richtig viel Durst und, ähm, und ihr habt zu Hause irgendwie ein Kanister mit 5 Liter Wasser, aber nur ein kleines Glas mit Apfelsaftschorle. Also so ein, also so ein Shotglas. So jetzt jemand, der nicht Perfektionist ist, würde vielleicht dieses Shotglas Apfelsaft trinken und sich dann äh, mit dem Apfelsaft vor den Durst stillen. Ein Perfektionist, der könnte vielleicht dazu neigen, zu sagen, oder der. Vielleicht ist Perfektionismus zu sagen, hey krass, jetzt habe ich nur so wenig Apfelsaft und ich brauche unbedingt mehr Apfelsaft, weil ich doch so Durst habe, ohne diesen ganzen Wasser diesen Kanister mit Wasser zu sehen. Also so der Fokus auf das, was noch fehlt, obwohl das, was schon da ist, schon riesen, riesen, riesengroß ist. Darum ist, ähm, also es ist ja auch sehr gefährlich, weil wenn du dann Perfektionismus hast und du gehst in eine Klausur und du denkst so an die Aufgaben, die nicht geklappt haben, an die Altklausuren, die du nicht gemacht hast, dann ist es natürlich ähm, ein anderes Gefühl, wenn du da reingehst mit den Gedanken, krass, ich habe jede Übungsaufgabe gemacht und ich habe von zehn Altklausuren habe ich sechs gemacht und von den sechs Altklausuren, da sind mir nur vier Aufgaben begegnet, bei denen ich Schwierigkeiten hatte. Das ist was anderes, wisst ihr? Und das eine fokussiert sich auf das, was du nicht gemacht hast, die Übungen, die dir noch gefehlt haben und das andere fokussiert sich auf die Übungen, die geklappt haben, die du gemacht hast und dementsprechend gehst du auch mit einer anderen Einstellung in die Klausur. Jetzt ist natürlich die große Frage, Perfektionismus ist nicht gut, ist nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, um welchem, in welchem Umfeld Perfektionismus stattfindet. Tobi, was ist so dein, was ist so dein Rat, wieso ist perfekt oder wie wird man Perfektionismus in, den, in dem Umfeld, in dem er nicht nützlich ist, los oder schränkt ihn ein?
1: Also zum Thema Umfeld und Perfektionismus würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, dass Perfektionismus so eine Menschen menschengemachte Krankheit ist, <lacht> wenn man das so sagen möchte, die sich jetzt auch ein Stück weit, sag ich mal, durch die Eltern oder durch die Generationen trägt, weil, ich sag mal, das Thema Perfektionismus, vorhin habe ich es gesagt, fängt ja in der Grundschule so an, ähm, wie gesagt, wir haben das nicht gegoogelt, das ist nur unsere Meinung oder meine Meinung jetzt in dem Fall. Ich habe jetzt vorhin nochmal drüber nachgedacht, während der Fabi jetzt die Wörter gesagt hat und ich habe vorhin gedacht, eigentlich ist doch falsch, weil der Perfektionismus fängt doch schon an, fängt ja schon viel früher an, also diese Erziehung zum Perfektionismus. Und zwar, man wird ja im Endeffekt immer damit erzogen mit, hey, du musst mal gucken, dass du studierst, du musst mal schauen, dass du einen guten Job hast, dass du, dass du dein Haus abbezahlt bekommst. Das sind ja alles immer so diese Erwartungen, die einem im Endeffekt so nicht reingedrückt, aber die einem halt immer vorgesagt werden. Und ich finde, seit ich das Phänomen mit dem Trump ähm, immer wieder begleiten konnte, wo ich halt gesehen habe, okay, der Trump, der sagt irgendwas, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, ist egal, er muss es nur oft genug sagen und irgendwann macht man das oder irgendwann wird man so. Ähm, ich habe das selber jetzt auch schon ein paar Mal probiert bei Leuten oder, oder <lacht> einfach gemacht und ich kann euch wirklich sagen, es ist mit der Zeit einfach so. Also man, man nimmt es wirklich so wahr mit, hey, der hat das jetzt schon zehnmal gesagt, dann ist das so. Der Corona-Impfstoff funktioniert nicht, hört er das zehnmal an und du glaubst schon ja im Endeffekt auch, dass der Impfstoff nicht wirkt. Also man lässt sich da ja schon stark beeinflussen. Und ich glaube, dass das Thema Perfektionismus einfach auch was ist, was in der deutschen Gesellschaft da richtig, richtig stark verankert ist. Was ich jetzt noch ähm, sagen will zu dem Thema ist, ich habe vorhin, also der Fabian hat ja gesagt, wir haben uns nicht vorbereitet, ich habe aber nur kurz gegoogelt, wenn ihr in Google oder in Bing Perfektionismus eingebt, das dritte Schlagwort oder die dritte ähm, Zeile mit den Ergebnissen, die kommt, ist im Endeffekt Perfektionismus, Verstehen und Ablegen. Und die Nummer 4 ist auch Perfektionismus ablegen. Nummer 5 heißt auch Perfektionismus ablegen. Nummer sechs Perfektionismus und Stress. Das heißt, es wird mit diesem Thema Perfektionismus eigentlich auch sehr viel Negatives verbunden. Und ich glaube auch, und das kann ich von mir selber auch ähm, behaupten, dass im Endeffekt der Perfektionismus auch viele Schattenseiten hat. Das heißt, wenn ich jetzt im Endeffekt in meinem Studium, ich persönlich habe teilweise echt wirklich viel gelernt, weil ich halt eben diese Angst hatte zu versagen, weil man das natürlich ja nicht machen möchte und weil man natürlich auch wieder den, den Punkt hat mit den Noten. Also ich möchte gute Noten schreiben, weil wenn ich keine guten Noten habe, dann bekomme ich keinen guten Job und so weiter. Also gerade diese, sage ich mal, dieses Selbsteinreden beziehungsweise dieses von außen eingewirkte Meinungsbild, was man da hatte, beziehungsweise diesen Perfektionismus. Und dadurch, dass ich wirklich auch viel gelernt habe, habe ich, glaube ich, auch wirklich richtig viele Sachen im Studium nicht gemacht. Also ich war auf vielen Partys, aber ich war garantiert nicht auf jeder Party, weil ich im Endeffekt am nächsten Tag auch wieder lernen wollte. Und ich habe zum Beispiel auch im Endeffekt ein Erasmus-Studium nicht gemacht, was ich jetzt im Endeffekt eigentlich auch wirklich bereue, zum einen, weil ich einfach, sage ich mal, so, die Sinnhaftigkeit dahinter nicht verstanden hatte, und weil ich einfach auch fertig werden wollte mit meinem Studium. Also ich hatte einfach so, einmal weil ich keine Lust mehr hatte, sag ich mal, das noch weiter in die Länge zu ziehen, auf der anderen Seite auch einfach, weil ich es geil fand, in Regelstudienzeit fertig zu werden, weil der Prozentsatz, dass Leute in Regelstudienzeit fertig werden, natürlich immer verschwindend geringer ist. Und ich würde behaupten, dass hinter den Entscheidungen, die ich da getroffen habe, auch dieser Perfektionismus ähm, steckt. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man da mal drüber nachdenkt, was man persönlich, ich wette, da hat der Fabi gleich auch noch eine Geschichte dazu, was, für, was man sich persönlich im Endeffekt für Hürden in den Weg legt, oder, also es sind ja keine Hürden im Endeffekt, aber was man sich so an Lebens Zeit oder an Freiheiten einfach verbaut durch diesen Perfektionismus. Was ist dein Beispiel, Fabi?
0: Perfektionismus, ich, ich bin zum Beispiel perfektionistisch, wenn es an so eine Schreibung von Zusammenfassung geht und ich habe mich irgendwo verschrieben und ich muss das durchstreichen. So Das erste Mal finde ich furchtbar, wenn da irgendwie das erste Mal durchgestrichen wird, aber sobald das passiert ist, dann klappt es auch. Und ich glaube, was bei Perfektionismus hilft, oder die Sachen, die mir da eingefallen sind, sind zwei Sachen. Einmal, ähm, wenn ihr denkt mit Perfektionismus, man kommt nicht weit im Leben, weil es muss ja alles perfekt sein, dann gibt es eine milliardenschwere Firma, die ständig unperfekte Sachen released, und das ist zum Beispiel Microsoft mit Windows und sowas. Der Grund, wieso es Updates gibt, ist ja irgendwie dieses, okay, wir, haben da, wir geben euch was, und dann, beim, während die Nutzer und Nutzerinnen das testen, merken wir, oh holy shit, wir haben es nicht perfekt gemacht. Darum gibt es ein Update. Und das gibt es ja bei Spielen, das gibt es, keine Ahnung, bei Facebook bestimmt auch. Bei Windows gibt es das. Ähm, wisst ihr, also so nicht perfekt zu sein, zieht sich durch die, ähm, zieht sich so durch richtig viele große Unternehmen. Und das ist vielleicht auch so diese eine Sache, da wird Perfektionismus, ähm, es, die haben irgendwie so ein, vielleicht haben die so ein, so ein Gefühl von wegen, okay, ab jetzt können wir das Produkt releasen, weil jetzt funktioniert es so weit, dass, also es klappt alles. Die Basic steht, das, was jetzt noch neu dazukommt, das ist dann halt so vielleicht dieses Perfektionismus-Denken. Also es gibt milliardenschwere Firmen, die unperfekt arbeiten und die dann, ein Update machen, das dann wieder nicht perfekt ist, und dann machen sie ein Update und das ist wieder nicht perfekt. Und das ist so der auch in die Richtung von dem zweiten Tipp. Es gibt das Pareto-Prinzip. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen. Das sagt, dass du innerhalb von 20 Prozent deiner Zeit 80 Prozent vom Ergebnis schaffst. Also dieses 20-80-Verhältnis. Das kann zum Beispiel sein. Stell dir vor, du mach, hast eine Party gefeiert. Am nächsten Tag musst du aufräumen. Dann wirst du in der schnellen Zeit, wirst du relativ viel erledigt haben. Das ist das, finde ich, was, wenn du verkartet bist, auch automatisch machst. Sowas wie Bierflaschen wegstellen, ähm, Müll runterbringen und sowas. Dann sieht es relativ schnell schon ziemlich gut aus. Bist du dann aber bei Perfekt bist, also einem 100% sauberen Wohnung, brauchst du halt eben noch diese anderen 80%. Also nur ne, 20% deiner Zeit führen dazu, dass deine Wohnung zu 80% sauber ist. Die anderen 80% deiner Zeit führen dazu, dass deine Wohnung die restlichen 20% an Sauberkeit auch noch erreicht. Und wenn du dieses, diese Idee im Kopf hast von dem Pareto-Prinzip, und das ist was, was es ist mehr als eine Theorie, also 20% von den Webseiten sorgen für 80% vom Internetaufkommen oder von dem Datentransfer im Internet, 20% deiner Zeit trägst schon 80% deiner Kleider und so weiter. Also das kommt, 20% der Leute haben 80% vom Geld, da ist es irgendwie hergekommen, ähm, 20% von Kunden machen, 80% vom Umsatz. Das ist was, was wirklich real ist. Und das 20, also das Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip, finde ich, ist das perfekte Mittel gegen Perfektionismus, weil es dich dazu bringt, dir zu überlegen, was sind die 20%, die zu 80% von deinem Ergebnis führen. Und wenn du die gemacht hast, sagen wir jetzt, was sind die 20% von den Lerninhalten, die in 80% von den Altklausuraufgaben dran kam. Wenn du das gemacht hast, dann hast du schon 80% von dem, was, also was du erreichbar hast. Das heißt, du hast nicht nur schlau was gemacht, ne, geringer Zeitaufwand viel Ergebnis, sondern was du danach noch machen kannst, dann hast du ja 20% wieder übrig. Ne? Also 20% deiner Zeit sorgen für 80% vom Ergebnis. Das heißt, es bleiben noch 20% vom Ergebnis da wenn du auf diese 20% vom Ergebnis, die übrig sind, wieder die, das Pareto-Prinzip anwendest, dann bist du richtig, richtig weit. Also jetzt Prozentrechnen, was sind 80% von 20% sind? 16%, glaube ich. Und wenn du, das heißt, du hast 80% und dann noch 16% dazu. Und ich merke, ich rede gerade viel zu viel in Zahlen. Was ich damit sagen will, ist, konzentriere dich, als Perfektionist, als Perfektionist sich auf wirklich die wichtigen Sachen. Es ist erstmal nicht wichtig, welche Farbe deine Überschrift hat. Es ist erstmal nicht wichtig, dass du ähm, zu den Bildern, die du verwendest, irgendwie noch die Links rausfindest. Es ist erstmal nicht wichtig, ähm, dass du, keine Ahnung, dass du jede Formel irgendwie in, in OneNote richtig am PC schreiben kannst. So, es kann auch einfach mal schlampig irgendwas dastehen. Verbessern kannst du das dann immer noch. Und lebt den Perfektionismus, also sieh den Perfektionismus nicht als schlechtes. lebt den irgendwie aus in, in deiner Freizeit, wo es irgendwie cool ist. Also falls du super gerne häkelst oder sowas, da ist Perfektionismus ja vielleicht auch ganz gut. In der Uni ist es halt wichtig, diese großen Stellschrauben zu sehen und die abzuarbeiten. Und dann die nächsten großen Stellschrauben. Und dann gerade vor der Klausur, denk an die Sachen, die du gemacht hast. Mit dem 20-80-Prinzip, wie gesagt, wenn du das zweimal machst, dann hast du 80% von deinem dem, was du erreichen willst, plus 16% von dem, was du erreichen willst, das sind 96%. Denk, also die 4%, die fehlen, die dürfen fehlen. Es ist mehr als okay. Ich glaube, ich habe noch nie eine Klausur geschrieben, wo nur 4% geschrieben, äh, gefehlt haben und es hat immer geklappt. Denk an die 96% von den Aufgaben, von den Methoden, von den Sachen, die du lernen musstest, die in deinem Kopf sind. Ich glaube, dann wirst du damit mit einem besseren Gefühl auch in die
1: Klausur reingehen. Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist bei dem Thema Perfektionismus, Perfektionismus, sorry, ist einfach auch dieses Thema, sich davon nicht zu so arg treiben zu lassen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, meine erste Woche an der Arbeit, ich bin jeden Tag mit dem Hemd und sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Anzugsschuhe, Fabi, die im Endeffekt bei den Männern auch einen Absatz haben, Einfach mit den, keine Ahnung, Schuhen, sag ich mal, zur Arbeit gegangen, weil ich halt eben auch irgendwie ein Stück weit, ich weiß nicht, seriös wirken wollte oder halt kompetent oder wie auch immer. Aber ich finde immer, wenn man das Thema Perfektionismus auch auf sich selber runterbricht, also ich möchte jetzt immer gute Noten in der Uni schreiben und ich möchte jetzt zum Beispiel gute Noten haben für einen Job und ich möchte so viel lernen, weil ich das anders gar nicht schaffe oder ich muss das da, das ist ja quasi dann, ein Stück weit auch zwanghaft. Ich glaube, dass man das nicht auf Dauer durchhält, wenn man das nicht... Also, selber möchte ist jetzt wieder das falsche Wort, aber wenn ich jetzt im Endeffekt mich damit nicht identifizieren kann, also wenn ich das nicht selber bin, dann wird es glaube ich, auch nur zu Riesenauslösern führen, wie Nervosität, Stress, Burnout, Unzufriedenheit und so weiter und so fort. Und deswegen, ihr müsst immer schauen dass ihr den per Perfektionismus so weit lebt, wie ihr das eben könnt und wie ihr das wollt und wie weit ihr das auch seid, weil sobald ihr euch da dann wieder in diese Rolle hineinversetzt mit, okay, ich bin jetzt der Tobi, ich gehe die erste Woche so overdressed zur Arbeit, das seid ja nicht ihr, also wisst ihr, wie ich meine, da macht ihr im Endeffekt die erste Woche euch selbst und euren Kollegen was vor und die kennen euch im Endeffekt eigentlich auch gar nicht und... Was ich auch immer glaube, was bei dem Thema Perfektionismus hilft, ist einfach es ein Stück weit runterzuspielen oder einfach ein bisschen mit, mit dem Lächeln zu sehen. Also, wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt so viel gelernt, aber ja, ich habe so viel gelernt, weil ich will ja mal der Vice President bei Porsche werden oder sowas. Also, wenn er das ein bisschen, glaube ich, ins Lächerliche zieht, dann schafft es auch einfacher, da davon loszulassen und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man einfach ein Stück weit auf sein Umfeld hört. Das heißt, wenn alle Freunde feiern gehen und ihr seid der Einzige, der daheim sitzt und lernt, dann ist die Frage, wer ist der Komische, eure Freunde oder ihr? Also ohne, um euch da jetzt anzugreifen. Aber ich glaube wirklich, dass man da ein Stück weit auch die Gelassenheit, die man am Anfang im Studium vielleicht nicht hat, weil man eben diese, diese Ängste hat und auch diesen Druck von außen, dass man den da einfach ein Stück weit auch ablegen muss, um nicht mit einem größeren Lächeln durchs Leben zu gehen, aber Fabi, wie würdest du das jetzt als Abschlusswort ausdrücken? Ich würde sagen, wir lassen den Abschluss auch unperfekt,
0: so wie die ganze Folge zum Thema Perfektionismus als Motivation, unperfekt Sachen zu erledigen und unperfekt, aber trotzdem gut genug äh, mit Sachen abzuschließen. Yes, Leute, das war unsere... Folge rund ums Thema Perfektionismus, falls es euch gefallen hat, dann ähm, einmal die Links in der Beschreibung checken, da findet ihr einen Link zu Notebuddies, da bekommt ihr einen gratis klimapositiven college blog zugeschickt, ist ähm, wie gesagt kostenlos und gut für die Umwelt und wir würden uns super freuen, wenn ihr auch uns auf Instagram folgt. Wir heißen Tipps auf Augenhöhe, da, hol jetzt dein Handy raus, klick auf den Instagram-Link und schreib uns sehr gerne auch deine Frage rund ums Thema Studium. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Leute, und bis bald.